0: Moim gościem jest pan Kacper Nosarzewski, partner w firmie 4CF. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Zajmujecie się strategiami, strategiami przyszłości, tak zwanym foresightem strategicznym. Na czym to polega?
1: Foresight strategiczny to jest taka poddyscyplina w ramach doradztwa strategicznego i zarządzania strategicznego. On jest uzupełnieniem zarządzania ryzykiem o sposoby radzenia sobie z niepewnością. Jest uzupełnieniem zarządzania procesami inwestycyjnymi i badawczo-rozwojowymi o wiedzę na temat możliwych zmian technicznych i konsekwencji społecznych rozwoju techniki. I jest wreszcie uzupełnieniem klasycznego zarządzania strategicznego o perspektywę przyszłości. O ile często w pracy nad strategią bardzo wiele organizacji firm przede wszystkim opiera się na swoich obecnych aktywach, na swoich obecnych słabych i silnych stronach, na swoich dość niedopracowanych hipotezach odnośnie tego, jak rynek może się rozwijać, a po drugiej stronie precyzyjnej, często ilościowej wiedzy o tym, jak rynek wygląda dzisiaj, no to foresight strategiczny wyrównuje tę nierównowagę prowadza hipotezy na temat przyszłości, które są opracowane w rygorystyczny sposób, prowadza scenariusze przyszłości rynków, prowadza wreszcie konkretne metody i narzędzia, jak tę wiedzę wykorzystać, żeby zrobić lepszą strategię. I to jest skarbem i zasobem przede wszystkim dla dużych przedsiębiorstw, ale w coraz, większej, w coraz większym stopniu widzę w sektorze publicznym również zainteresowanie foresightem strategicznym, gdzie on nie służy do wygrywania na rynku przyszłości, tylko do poszukiwania takich definicji dobra wspólnego czy, czy, czy spraw publicznych, które będą pozwalały tworzyć lepsze polityki. To ciekawe, bo foresight wywodzi się z analiz militarnych, te metody. Te narzędzia powstawały głównie w czasach zimnowojennych i my też projekty militarne mamy na swoim koncie, ale jednak największe zainteresowanie przejawiają właśnie menedżerowie w dużych przedsiębiorstwach, tam gdzie zła decyzja, jeśli chodzi o inwestycje, jeśli chodzi o przejęcia, jeśli chodzi o programy badawczo-rozwojowe, może być bardzo kosztowna, czy wręcz może wprowadzać egzystencjalne ryzyko dla przedsiębiorstwa, jeśli rynek pójdzie w inną stronę.
0: No tak, ale żyjemy w czasach wielkiej niepewności, tę niepewność również odczuwa biznes i czy Wy i rynek, nazwijmy to tego typu usług, był w ogóle w stanie no, przewidzieć tę niepewność? Pewnie firmy lat temu kilka, na przykład przed pandemią, swoje strategie by układały no, w jakiejś części inaczej, wiedząc, co się może zdarzyć. Czy w ogóle miały szansę wiedzieć, co się zda, mo, może zdarzyć? Pandemia, no oczywiście kwestia wojny, kwestia hamowania gospodarki, czasów wysokiej inflacji. Dało się to przewidzieć jakkolwiek?
1: Nie chcę, żeby to zabrzmiało kokieteryjnie, ale żadne z tych zagadnień, które Pan wymienił, czyli pandemia, czyli eskalacja wojny w Ukrainie, czyli zaburzenia makroekonomiczne związane z zaburzeniami dostaw w tym, zaburzenia na rynku półprzewodników i tak zwany kryzys chipowy, w którym się teraz znajdujemy, to nie są zdarzenia, które są zaskakujące dla wszystkich. To są pewne konsekwencje możliwych do odczytania wcześniej sygnałów zmian, bardzo trudne do wyprognozowania precyzyjnie, bardzo trudne, żeby określić, kiedy dokładnie i wedle jakiego scenariusza będą się rozwijać, ale wszystkie one są klasycznym repertuarem projektów, które realizowaliśmy w ostatniej dekadzie. Jeśli chodzi o pandemię, to nasz projekt dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, scenariusze 2050, on miał swoje, powiedziałbym, lepsze i gorsze polityczne chwile, ale kiedy nastąpił rozwój epidemii wirusa SARS-CoV-2 i kiedy pandemia stała się faktem, no to wtedy on krążył i był czytany z wypiekami w różnych instytucjach, dlatego że opisywał dla trochę innych parametrów, dla, dla innego patogenu, dla trochę innej drogi rozwoju, ale dawał podpowiedzi, jakie mogą być kolejne kroki, jakie, mo, jakie zdarzenia mogą się realizować, jaki może być wpływ tego na rynki. Jeśli mówimy o wojnie w Ukrainie, no to, to jest temat, który przewija się też w zasadzie od 2014 roku już stale, ale tak jak powiedziałem na początku, no, świat dzieli się na zaskoczonych i niezaskoczonych. I nie zawsze jest tak, że ci, którzy przygotowywali się wcześniej, przygotowują się do właściwej przyszłości i że wszystko się dokładnie sprawdza. Absolutnie nie. Nie da się przyszłości precyzyjnie wyprognozować. Natomiast no, ci, którzy podjęli wysiłek, żeby w systematyczny, rygorystyczny sposób nasi klienci z sektora energetycznego, z sektora farmaceutycznego, z sektora zbrojeniowego, z wielu innych branż przemysłu, z logistyki, z sektora spożywczego, e, jeśli oni angażują się w ćwiczenia, w procesy, które wskazują na możliwe konsekwencje takich wielkich zaburzeń zwanych dzikimi kartami albo post factum zwanych też czarnymi łabędziami, czyli zdarzeniami nieprzewidywalnymi, prawda, z definicji, no to oni już mają wyższy poziom takiej, powiedziałbym, rezyliencji czy, czy, czy antykruchości w sobie. Dlatego nawet ze świadomością opartą na, na już ponad dekadzie pracy w projektach foresightowych dla bardzo różnych klientów, ze świadomością, że w przyszłości precyzyjnie przewidzieć się nie da, więc, więc nie mogliśmy powiedzieć dokładnie, kiedy nastąpi kiedy pojawi się pacjent zero, kiedy albo jeśli chodzi o wojnę, wojnę na Ukrainie, to, to jest domeną wywiadów, służb specjalnych, żeby określać ruchy wojsk i przewidywać te scenariusze operacyjne. Natomiast na poziomie strategicznym to wszystko naprawdę są rzeczy, które, o których mówiło się i o których nasi klienci słuchali i nie, niektórzy z nich przygotowywali się właśnie na tego typu zdarzenia. Tyle tylko, że wtedy, kiedy występuje jakiś kryzys, no to z oczywistych względów hełpienie się tym, że się wiedziało, no nie należy do dobrego tonu, dlatego że w tym kryzysie te kryzysy wielu rzucają na kolana. Wiele organizacji przeżywa poważne zaburzenia, które mogą się kończyć redukcją zatrudnienia, często restrukturyzacją, upadłością, w ogóle wypadnięciem z rynku. Tak się dzieje, zwłaszcza jeśli chodzi o zmiany technologiczne i o zmiany produktowe no to w, w tym momencie ci, którzy mieli tę korzystną asymetrię informacyjną są skupieni na wykorzystywaniu szans i chronieniu się przed zagrożeniem, a nie na opowiadaniu, że myśmy wiedzieli. Bo, bo jaka z tego, jaki z tego pożytek tak naprawdę, żeby kogoś no to prawda, no to... swoją swoim foresightem?
0: No to proszę mi powiedzieć, co się dzieje w tej chwili? Na jakie procesy? te duże procesy współczesnego świata, zwracacie uwagę właśnie biznesowi. Co budzi no nie wiem, z jednej strony być może niepokój, a co czytujecie na przykład jako szansę?
1: To jest dość szerokie spektrum pomiędzy tematami, które są na nagłówkach gazet i na, na paskach dosyć często związanymi oczywiście z, z rozwojem techniki przez wykorzystanie różnych wcieleń sztucznej inteligencji i zagadnienia związane z coraz poważniejszymi konsekwencjami zmian klimatu dla biznesu i dla różnych innych organizacji. Oba te zagadnienia, które są powiedziałbym bardziej popularne, czy o których mówi się więcej od, od dłuższego czasu są na naszej agendzie i, i nasi klienci, czy na przykład sekretariat konwencji ramowej do spraw zmian klimatu ONZ, który jest naszym klientem w zakresie pełnego procesu strategicznego, czy inne organizacje, które interesują się przyszłością sztucznej inteligencji i jej wpływem na, na swój biznes, no to powiedzmy, że to są tematy dość dobrze zdefiniowane. Natomiast są zagadnienia dotyczące pewnych bardziej niszowych zagadnień, pewnych bardziej niż technologicznych, związanych z wysokimi technologiami w zakresie mikroelektroniki, w zakresie chemikaliów, w zakresie fotoniki, w zakresie biotechnologii, które nie budzą aż takich emocji, a przynajmniej budzą rzadziej, wtedy, kiedy następuje jakiś przełom. W Polsce interesowaliśmy się 7, 8, 10, 10 lat temu bardzo grafenem i nowoczesnymi materiałami, Dziś, powiedzmy, nie jest to temat, który jest na pierwszych stronach gazet, ale zarazem z perspektywy wielu innowacji w zakresie medycyny, w zakresie farmacji, w zakresie nowych materiałów i nowoczesnego przemysłu, zagadnienia np. nowoczesnej technologii materiałowej, nanostruktur, nanotechnologii, fotoniki, to są zagadnienia wiodące, zagadnienia bardzo ważne. Jeśli chodzi, żeby jednak nie wchodzić w takie jakoś szalenie wyrafinowane zagadnienia techniczne, no to mogę zasugerować, że każdy, kto poszukuje tych tematów do szukania szans albo do, do zabezpieczania się na zagrożenia przyszłości, powinien śledzić tak zwane megatrendy. To są tendencje o charakterze globalnym, które wpływają na biznes w każdym miejscu na świecie, tylko w różny sposób. Ważnym megatrendem jest słabnące bezpieczeństwo żywnościowe. Zwracam na to szczególnie uwagę, dlatego że my obecnie na rynku polskim przeżywając bardzo emocjonalnie też kryzys związany z pewnymi powiedziałbym, nieoptymalnymi instrumentami w zakresie importu zboża ukraińskiego i w ogóle naszego miejsca w systemie dystrybucji w sektorze rolnym i sektorze spożywczym w Polsce, no tutaj jakby dostrzegamy pewien aspekt tej sytuacji. Natomiast spodziewamy się, że kryzysy związane z łańcuchami wartości sektora spożywczego będą się pogłębiać i co więcej sektor spożywczy będzie z jednej strony dążył do tego, żeby zmniejszyć swoją ekspozycję na ryzyko, ale w wielu przypadkach w miarę rozwoju tak zwanej zielonej, zrównoważonej i ucyfrowionej produkcji żywnościowej, czyli zwiększania wartości dodanej, zwiększania marsz i zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko, ten sektor będzie się uzależniał od kolejnych innowacji i tak naprawdę stopień komplikacji raczej będzie rósł niż malał w najbliższych latach. I, i, i... To jest przykład, jak mamy jeden megatrend zmniejszającego się bezpieczeństwa żywnościowego, który może dotknąć przede wszystkim oczywiście państwa azjatyckich i afrykańskich, a nas przez wzrost cen, jak on wpisuje się w szerszy kontekst, który jest już istotny dla polskich producentów. To, jakie linie produkcyjne kupować, to jak zabezpieczać swoje dostawy, to jak wdrażać tak zwane innowacje w zakresie ESG, czyli spraw środowiskowych, społecznych, ładu korporacyjnego, to nie są tylko pojedyncze zagadnienia, zwłaszcza ESG, to, to się wydaje, że są zagadnienia jakieś raportowania, którymi interesują się banki, takie rzeczy, gdzie trzeba coś zrobić. Właśnie to no nie chodzi o to, żeby zrobić coś. Chodzi o to, żeby zrobić właściwe, podjąć właściwe kroki i właściwe inwestycje, które nas uodpornią na szoki przyszłości nadciągające, albo które wręcz pozwolą na nich skorzystać. I, i, i w tym momencie okazuje się, że to ESG to nie jest jakaś taka religia. Tylko jeśli znamy te hipotezy na temat przyszłości i przeanalizowaliśmy również ilościowo ich wpływ możliwy na, na nasz biznes, no to wtedy potrzeba podjęcia właściwych kroków po to, żeby zmniejszyć negatywne oddziaływania zewnętrzne, żeby, nie wiem, dokonać audytu dostawców pod kątem praw pracowniczych i praw człowieka, czy, czy w zakresie ładu korporacyjnego, żeby podejmować działania ograniczające na przykład ryzyka korupcyjne, czy, czy uwikłania w pewne wrażliwe geopolitycznie rynki, to przestaje być takim, taką atrakcją, kwiatkiem do kożucha, tematem CSR-owym a staje się egzystencjalną sprawą dla przedsiębiorstwa. I my właśnie takie zagadnienia pomagamy zidentyfikować, co jest wspaniałą przygodą intelektualną dla nas, natomiast dla naszych klientów czasami to jest, jakby odsłaniają się te karty i chociaż oczywiście nie ma tutaj nic wróżenia, żaden tarot ani kawała tutaj nie wchodzą w grę, kiedy, kiedy mówiąc przenośnie odsłaniają się te karty, to, to widzimy czasem zaskoczenie. Lepiej jednak, aby ono miało miejsce teraz, niż wtedy, kiedy dana zmiana dojrzeje i zacznie wpływać na rynek, albo kiedy z danej zmiany zacznie korzystać główny konkurent.
0: No tak, no, w celu zbudowania tej odporności, o której przed chwilą mówiliśmy, zresztą jest to określenie dosyć popularne w ostatnich latach z różnych względów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Pan Kasper Nosarzewski, partner w firmie 4CF. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo.